0: De chaque semaine qui commence est un nouveau départ. J'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Cette semaine, c'est un épisode spécial dédié au podcaston. Ce premier événement altruiste des podcasts francophones vous permet pendant toute la semaine d'écouter plus de 350 podcasts qui se mobilisent chacun en faveur d'une association afin de doper les dons. Vous allez découvrir plein de podcasts et nous aider à démontrer Écouter un podcast peut aussi créer un geste de générosité et un acte militant en faveur du monde. L'association que je vous propose d'aider est l'AMREF. C'est la première ONG africaine en santé publique. Elle se bat pour un accès équitable aux soins dans 35 pays d'Afrique subsaharienne. Et elle prête une attention particulière aux femmes et aux enfants. Son ambassadrice pour la France et l'Italie est la merveilleuse actrice et joaillère, Caterina Murino, qui est avec moi pour vous raconter toutes ses actions et son histoire. Bonjour Caterina. Bonjour Anne et bonjour à vous tous. L'AMREF, explique-nous son histoire. Son histoire,
1: depuis 60 ans, l'AMREF existe grâce à trois médecins anglophones qui, euh, avec leurs avions, ils ont allé euh, dans les endroits les plus lointains de, de l'Afrique, euh, surtout dans les endroits où on n'avait pas des soins médicaux. Et donc, euh, avec leurs petits avions, euh, ils décidaient, au milieu du désert, d'opérer, euh, de faire du vaccin, de, de soigner les gens. Et sur l'idée de ces trois médecins, ils ont créé les Flying Doctors. Donc, je pense que beaucoup des gens ils connaissent un peu moins les noms à mais beaucoup plus les Flying Doctors. Et donc, les Flying Doctors existent toujours. L'AMREF aujourd'hui est basé à Nairobi, exactement même dans l'aéroport de Nairobi. Il y a un hangar immense où il y a deux avions de l'AMREF qui on peut appeler 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et à côté, il y a une petite pièce que je visitais, qui est plein, 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 plein des radios. Et ces radios... Ils peuvent être connectés dans tous les endroits de l'Afrique, les plus lointains, les plus au milieu de rien, les plus réculés, pour demander de l'aide en cas d'urgence. Et donc, bien sûr, sous la base de Flank Doctors, euh, l'AMREF s'est développé depuis euh, 60 ans. On essaye d'apporter des soins médicaux. Ça a commencé donc dans l'Afrique la, dans anglophone. Et grâce aussi à l'AMREF France, on commence à se développer aussi dans l'Afrique la, dans francophone. Les flingues de torse sont toujours là, mais vu euh, malheureusement tous les problèmes que l'Afrique doit faire face depuis très très longtemps, on travaille sur beaucoup beaucoup d'autres projets, comme la, la, la construction des puits d'eau, les toilettes dans les écoles, la formation des sages-femmes. Et donc l'idée, c'est d'essayer des couper la distance entre les villages, les micro-villages au milieu de, du désert et les grandes villes où il y a les hôpitaux, pour construire un dispensaire, pour former de médecins, de sages-femmes, pour que chaque village puisse être un peu plus indépendant et pas dépendre directement de la ville qui est vraiment, vraiment très loin.
0: Il y a un point sur lequel tu prêtes une attention toute particulière, c'est effectivement les femmes et donc le problème de l'excision.
1: Le problème de l'excision, c'est un problème assez complexe. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut changer avec une loi. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut changer avec des mots. C'est quelque chose qu'il faut travailler avec le temps pour changer les mentalités. L'excision, comme vous le savez, c'est l'ablation de, de petites lèvres, des grandes lèvres dans les femmes à l'âge des 10-12 ans. Parce que quand on, on utilise cet acte barbare sur les jeunes filles, ça veut dire que la jeune fille est prête pour être mariée. La jeune fille, elle doit sortir de l'école. Elle doit terminer euh, leur vie de femme, entre guillemets, avec un futur propre. Et donc, il va être mis dans la main de, de quelqu'un qui va l'épouser pour faire des enfants. Et donc, euh, ça vient, ça va sans dire euh, penser qu'il y a une petite fille de 10 ou 12 ans qui, qui, qui peut tomber enceinte à un âge que ce n'est pas possible. Bien sûr, le corps, entre guillemets, est peu tomber enceinte, parce qu'ils vont voir les premières règles, c'est normal qu'un corps d'une petite fille de 10 et 12 ans, il ne peut pas euh, porter une grossesse euh, normale. Et donc l'excision, il va porter euh, très souvent la mort de la petite fille aussi euh, pendant l'accouchement. La, et surtout, il y a tous les problèmes de la société. Ça veut dire que on utilise encore les jeunes filles comme, comme un objet euh, qui n'a pas droit à, à choisir son propre futur, mais qu'il a juste les droits d'être euh, femme et mère. Et donc, euh, l'excision, c'est pour ça que c'est très complexe, parce que ce même pas les hommes qui pratiquent l'excision, mais sont les grands-mères, sont les tantes, sont les chefs du village. Une de notre ambassadrices, c'est Ni qui fait partie d'une euh, tribu Maasai, et qui, grâce à sa force et ses, cet immense esprit qu'elle a, a réussi à convaincre son grand-père à ne pas se faire exciser. Et donc, ils luttent avec l'AMREF pour essayer qu'un nombre majeur de, de petites filles ne soient pas excisées. Et donc, ce qu'ils essayent, bien sûr, de faire l'AMREF, et qui petit à petit, ils arrivent à, à faire changer les mentalités, parce que c'est surtout ça. Après, tout le monde, il dit me oui, ils sont faits aussi avec des rasoirs qui peuvent avoir des infections, mais moi, je ne voudrais même pas arriver à expliquer ça, parce que, on ne doit même pas arriver à expliquer ça. Euh, on ne doit même pas arriver à penser que euh, si c'est fait avec, euh, on va dire, à l'hôpital, c'est bien. Mais bah non, c'est vraiment l'acte qui soit fait euh, avec des infectants, de l'alcool ou sans alcool. Ce n'est pas ça le problème, c'est qu'il ne faut pas faire cet acte barbare pour éviter que les jeunes filles soient, entre guillemets, euh, Vendu qui ne devient pas mère à 10 et 12 ans et surtout pour construire un futur de femme à l'école, à l'université et qui puisse avoir une femme épanouie, de vraies femmes, et pas un objet pour juste faire des enfants.
0: Pour justement faire changer les mentalités et accompagner ces femmes, tu es très sensible à un programme spécifique qui s'appelle le programme de formation des sages-femmes.
1: Alors, les sages-femmes, pour nous, dans nos vies no normales, entre guillemets, si je peux dire normales, pardonnez-moi ce mot, on les connaît seulement au moment de l'accouchement aux hôpitaux. Et en fait, la sage-femme est extrêmement importante parce qu'elle s'occupe du planning familial, elle s'occupe d'être à côté d'une femme enceinte, d'être à côté de tous les jeunes filles du village. Pour la formation sexuelle, qui bien sûr est un peu inexistante dans les écoles. La protection pour les sida, euh, la protection pour pas tomber enceinte, et surtout, malheureusement, on a trouvé euh, et on trouve encore malheureusement beaucoup de jeunes filles qui pour aller accoucher, ils ont retrouvé euh, leur leur corps mort dans la route, parce qu'il euh, faut penser qu'il euh, y a des villages qui sont à 20 km, à 50 km des hôpitaux, et donc ils marchent, ils marchent, ils marchent pour essayer de, de pouvoir accoucher à l'hôpital, et ils meurent, bien sûr, avec, avec l'enfant euh, dans la route. Je me souviens, mais on a raconté ça à Esther Madoudou, que c'était notre, on, on peut dire, sage-femme symbole, et, et ça, c'est vraiment catastrophique, comment on peut aujourd'hui, en 2023 penser qu'il y a des femmes qui, qui marchent pour aller essayer d'accoucher et après, ils perdent la vie, euh, elle et son enfant. Et donc, la sage-femme, en plus tous les problèmes, bien sûr, qu'on peut avoir euh, pendant l'accouchement, avec une sage-femme présente dans les villages, on peut, euh, on peut éviter tous ces problèmes-là. Et, et donc, la sage-femme est extrêmement importante et une sage-femme peut s'occuper des 500 mères dans un village, des 500 femmes. Et c'est un nombre extraordinaire. Donc, c'est pour ça que la formation des sages-femmes, c'est vraiment quelque chose de, de très important, aussi pour éviter, par exemple, la, la mort de la maman pendant l'accouchement. Et donc, bien sûr, le petit bébé qui vient de naître, il va juste devenir félin de maman tout de suite. Donc, la, la sage-femme est vraiment, vraiment très importante. Et bien sûr, aussi dans les cas de l'excision.
0: Parce que justement, c'est elle qui a, euh, l'entre-genre, la force nécessaire à se faire entendre Auprès du chef de village, c'est ça?
1: Oui, parce que les sages-femmes, ils sont vraiment, en... bien sûr, comme, comme, comme des médecins, et donc, dans une formation aussi particulière, euh, ils sont vraiment écoutés par les chefs du village. Donc, plus de sages-femmes on peut former, euh, on pourrait vraiment éradiquer complètement l'excision, au, au moins en Afrique, parce que, euh, pour qui ne sait pas, mais je pense que tout le monde le sait, ça, malheureusement, L'excision, ce n'est pas un problème qui est en Afrique, mais c'est un problème de beaucoup, beaucoup de pays, dans plusieurs cultures. Et donc, c'est un problème qui fait partie de, de plusieurs parties du monde. Alors, ce que je sais, c'est que tu aimes la MREF aussi
0: parce que dans la MREF, on est certain que les dons arrivent vraiment à destination pour aider les gens.
1: L'AMREF, c'est vraiment une organisation non-gouvernementale les plus transparentes qui existe au monde. Je vous souhaite de venir voir hein, même les bureaux qu'on a ici en France. Euh, avant, on avait au centre de Paris, mais au centre de Paris, c'était dans les couloirs d'un autre bureau. C'était entre les toilettes du bureau et les couloirs pour, pour entrer au bureau des autres de ce grand palais. Donc en fait, ce qu'on cherche de faire, c'est de payer le moins possible, ici, les charges, entre guillemets, les bureaux et tout le reste, pour qu'on puisse envoyer les 85-90% d'argent qu'on reçoit des dons pendant toute l'année à, à l'Afrique et aux projets ont a en Afrique. À travers cette ONG, on est vraiment sûr que le don arrive à destination Complètement, et ce que j'ai vu dans, dans tous mes voyages que j'ai fait en Afrique, que vraiment, l'AMREF, la c'est une ONG extrêmement présente, c'est donc la plus grande ONG. Et quand j'ai commencé à travailler en 2006 pour l'AMREF, et je suis allée au Kenya, je me suis rendu compte que quand on arrivait avec les, les voitures, avec les logos AMREF euh, sur les côtés, on était bienvenus partout. Ça veut dire que l'AMREF a une vraie action d'aide concrète, au sein de la population. Et n'oublie pas que les 90% des gens qui travaillent pour l'AMREF en Afrique sont des Africains. Donc, ce n'est pas nous, entre guillemets, les Blancs, qui vont essayer de, de résoudre les problèmes africains, qui n'en connaissent absolument rien, mais ce sont vraiment les Africains qui demandent à l'AMREF quoi faire pour améliorer les conditions village. puis à petit depuis 2006, j'ai vu qu'au début, le gouvernement n'était pas vraiment avec nous et il s'est rendu compte aussi que euh, l'AMREF faisait vraiment quelque chose de concret. Et donc l'AMREF, aujourd'hui, sous plusieurs pays, il travaille vraiment à côté du ministère de la Santé en Afrique, dans plusieurs pays en Afrique. Et donc c'est quelque chose qui est plus clair que ça, c'est n'est pas possible. Donc Ça veut dire que les actions sont concrètes. Pour essayer de donner les deux droits les plus importants au monde pour l'être humain, ça veut dire la santé et l'éducation. Depuis le temps que tu es l'ambassadrice
0: de l'AMREF, quel est le message que tu nous transmettrais à nous qui sommes ici, tranquillement, en France Enfin, mm -hmm. presque tranquillement, je veux dire. En France,
1: ou au ah, moins en C'est toujours Europe. la question, là, Kéane. <rire> Alors, euh, c'est très complexe parce que chaque fois que je suis allée en Afrique, j'ai fait euh, quatre voyages au Kenya, à Desabeba, en Éthiopie, et à le dernier au Sénégal. Et ce sont des voyages que je ne sais pas si je les fais pour moi ou pour essayer de comprendre euh, comment on peut aider en Afrique. Et là, bref, parce que chaque fois que je suis rentrée, c'était très douloureux, mais en même temps, il m'enrichissait en tant qu'être humain. Tous les problèmes qu'on a ici dans notre vie euh, sont vraiment un peu, un peu ridicules. Et j'ai toujours pensé que notre vie, qu'on programme, qu'on cherche des pensées qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait dans trois mois, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine. Chez eux, c'est pas exactement comme ça. C'est plutôt une, une survie, une existence où on vit jour par jour. Et je me suis posée Plusieurs fois la question, comment, comment ça aurait été si moi, je serais né là-bas. Tout ce qu'on a aujourd'hui dans notre vie, c'est notre travail. On a beaucoup, beaucoup travaillé pour avoir notre statut, entre guillemets. On a étudié notre maison, les objets qui nous entourent. On a un peu mérité ça, peut-être. La plupart de nous, on a mérité ça. Parce qu'on a bossé, bien sûr, avec un peu de chance, mais tout ce qu'on a aujourd'hui autour de nous, on a quand même bossé pour l'avoir. Par contre, il y a un truc qu'on n'a pas vraiment mérité, que c'est les lieux de naissance. En fait, moi je suis née en Sardaigne, en Italie, toi tu es née ici, en France, qui sont comme des pays euh, qui ont eu beaucoup de chance. Et nous on a eu beaucoup de chance. C'est une chance qu'on n'a pas méritée à la naissance, parce qu'on n'a rien fait avant de naître. Et donc moi j'aurais pu naître là-bas, où tout est compliqué. Et ça, ça me l'avait dit Fanta. Fanta, c'était mon chauffeur de l'Ambref à l'époque. La Zambar à Addis Ababa. elle m'a dit tu sais Katerina moi j'ai rêverais d'aller en Italie mais je n'ai même pas passeport et en fait la différence entre toi et moi c'est que moi je suis née ici et toi t'es née là-bas et eh bien merci Katerina
0: j'espère que cette émission va pouvoir toucher beaucoup de gens je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une vos bijoux chaque dimanche si avec Katerina Murino nous vous avons donné envie d'aider la MREF vous avez plusieurs solutions alors rassurez-vous, je vous mettrai tous les liens dans la page du podcast. Donc vous pouvez, sur le site du podcaston, faire directement un don pour la MREF. Vous pouvez aussi être généreux et souscrire une promesse de don pour toutes les associations dont vous auront parlé tous les podcasts participants à cette semaine altruiste. Et si vous avez aussi envie d'un bijou, la bague Fili di Vento, de Caterina Murino est dédiée à l'AMREF et leur vente participe spécifiquement à former des sages-femmes. On compte sur vous. On compte sur vous, merci. Et aussi partagez l'épisode sur les réseaux sociaux pour faire appel à tous les possibles donateurs de votre réseau. La semaine prochaine, je vous retrouve sur le podcast thématique Il était une fois le bijou pour le quatrième et dernier épisode consacré aux bijoux de l'île de la Réunion. Le 9 mars, notre rendez-vous sera sur ce podcast et la semaine suivante, le 16, ce sera sur le podcast Brillante. Je vous souhaite une jolie semaine, à la semaine prochaine et plein de bijoux comme un bisou. Au
1: revoir.
0: Au revoir.